0: Thank you. Bonjour, bienvenue sur Alistair TV, dans notre émission « Idées de Placement » où en ce début d'année, nous avons demandé à plusieurs acteurs professionnels, experts des crypto-monnaies, de venir nous exposer leur point de vue sur les perspectives pour 2024. Aujourd'hui, c'est Bilal Elalmi, le président de Pritzla Labs, qui nous a rejoint. Bilal, bonjour.
1: Bonjour Stéphane, merci de me
0: recevoir. Mais je vous en prie. Présentons peut-être un peu votre maison avant de rentrer dans le vif <rire> oui, du sujet. Oui, Bien sûr. Bah... Ma,
1: ma personne et, et, et la maison. Je représente Pirates Lab, mais je suis entrepreneur depuis environ 5 ans. J'avais monté une boîte qui s'appelait Equisafe. Et puis, à un moment donné, j'ai voulu prendre de la hauteur et, et fort du constat qu'il manquait un acteur pour aider à l'écosystème blockchain, de manière générale, à se développer, de créer Pirates Lab comme une structure d'accompagnement de, d'entrepreneurs. Alors, on appelle ça plus communément un startup studio. Où notre job est de créer des boîtes pour l'écosystème en s'associant à des entrepreneurs, à la différence d'un accélérateur qui accueille des boîtes et leurs entrepreneurs. Nous, on les crée in-house. D'accord. Euh, et voilà. Et puis, au fur et à mesure, PIRASLAB s'est plutôt bien développé. On a une trentaine de participations maintenant, donc une trentaine de boîtes qu'on a aidées euh, à se lancer ou à s'accélérer. Euh, et euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on on est vraiment devenu un acteur central parce qu'on a aussi la Blockchain Business School, qui est une école adossée à notre écosystème. Et puis, en plus d'accompagner des entrepreneurs, on a aussi un rôle d'investisseur. Euh, donc, on a le triptyque euh, sourceur de talents, investisseur et accompagnateur des entrepreneurs euh, de l'écosystème euh, blockchain euh, depuis, euh, depuis deux
0: ans et demi maintenant que, que Pirates Lab existe. D'accord. Donc, vous êtes inconditionnellement la bonne personne pour nous, nous parler, nous votre vision donc, de, de 2024 donc, en, en termes de, de crypto. Alors, première question, comment anticipez-vous le, l'évolution de la réglementation donc, dans ce domaine Alors, bah, cette année est une année charnière au niveau de la réglementation
1: européenne, notamment avec l'entrée en vigueur de MICA. Enfin, euh, oui. Qu'est-ce que ça veut dire MICA Ça veut dire en fait une réglementation homogène parmi les acteurs européens. Et, euh, et donc ça, c'est très intéressant parce qu'avant, les réglementations financières étaient très euh, euh, localisées. Et maintenant, il y a beaucoup plus de porosité. Ça va permettre de créer un marché financier unique en Europe. Et ça, c'est bon pour tous les acteurs français et étrangers. Donc, beaucoup de clarification, d'homogénéisation. Pas mal de jurisprudence, je pense. Il y a de plus en plus d'acteurs, de cas qu'on voit à l'image de, de, du tribunal de Nanterre qui, qui avait fait un arrêté sur des bitcoins qu'ils avaient, qu'ils avaient saisis. Et, euh, et ça va continuer euh, avec d'autres acteurs euh,
0: réguliers. Ça peut être aussi assainir un peu, parce qu'il y avait un peu euh, des, des acteurs qui euh, étaient à la, la main. assainir, d'ailleurs. je ne sais pas,
1: parce qu'il y a la balance entre euh, réglementer, donc mettre des barrières à l'entrée, et euh, être un peu plus euh, libéral et favoriser le, l'émergence d'acteurs. Euh, donc il va falloir trouver ce juste milieu maintenant.
0: D'accord, ok. Alors, euh, c'est, c'est lié, donc, comment voyez-vous l'adoption par les institutions Parce que là aussi, c'est un peu eux qui donnent là. Alors, bah, en fait...
1: Dans la nature, on, 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 on investit, on fait du placement. Et puis après, ce placement, on peut le, le, le mettre en collatéral pour générer des intérêts, un peu comme le livret A d'épargne d'euros. Et donc je pense que ce qui va s'institutionnaliser, c'est plutôt les, 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 les opportunités de placement au, euh, au marché retail. Au, au...
0: Avec les fameux ETF, donc là on va de l'autre côté donc, euh, de l'Atlantique. Avec, euh, le... Exactement,
1: alors l'ETF est un très bon exemple d'un euh, produit financier adossé à des crypto-monnaies qui soit packagées et qui favorise la distribution au retail. Et donc on va trouver un peu plus euh, de ça en Europe. Euh, je pense notamment à Tobam qui est un des acteurs précurseurs en Europe à, à, à faire un équivalent. Et il y en aura d'autres qui vont donner plus d'accessibilité au retail. Deuxième truc sur lequel je veux insister, c'est je parlais du compte épargne. En fait, en blockchain, il y a ce qu'on appelle le staking. Uh-huh. C'est-à-dire, en, en plus communément en français, de l'argent. Euh, au-delà de prêter de l'argent, on va collatéraliser de l'argent. Uh-huh. Euh, et ce collatéral va apporter un rendement.
0: Oui, on prête ces cryptos. C'est exactement.
1: Uh-huh. On les prête. On les prête, en l'occurrence, à des validateurs qui sécurisent la blockchain. Et donc, c'est l'étape, je pense, pragmatique dans laquelle va continuer le, le, le placement.
0: Alors, il y a aussi donc l'aspect technologique. Est-ce que vous voyez des technologies émergentes qui peuvent avoir un impact cette année sur le marché alors,
1: il y a évidemment la convergence de, de la blockchain et de l'intelligence artificielle. Euh, l'intelligence artificielle est énormément consommatrice de données. Mmh. Euh, la blockchain fournit de la donnée qui est certifiée. Donc le Marial semble assez intéressant et, et on voit des, euh, des groupes pharmaceutiques qui couplent ces deux technologies pour faire ce qu'on appelle par exemple de l'apprentissage fédéré. Elles utilisent la blockchain pour se partager en toute anonymité euh, de la donnée, mais aussi pour traquer... Euh, euh, qui a apporté la donnée la plus efficace pour le modèle, pour créer des des médicaments par exemple. Donc il y a cette convergence et et je pense qu'il y a d'autres améliorations plutôt qui viennent au niveau de l'infrastructure blockchain euh, pour faciliter euh, la scalabilité, l'anonymité des des données et euh, et c'est ces technologies qui euh, qui sont à
0: surveiller. Alors, il y a aussi un défi sécuritaire. Quand on manipule donc, des, euh, des cryptos, euh, comment peut-on se prémunir donc, des risques potentiels qui sont euh, parfois assez élevés Alors, il ne faut pas avoir peur de, de, de se faire
1: accompagner. Déjà, il y a plusieurs acteurs qui sont régulés par la l'AMF comme Coinhouse qui fournissent des, des accompagnements. Il y a une autre boîte dans le portefeuille de Piracelab qui s'appelle Tilvest, mmh. euh, qui sont des gestionnaires de patrimoine euh, avec un, un, un penchant crypto. Donc ils accompagnent des épargnants à placer leur argent. Souvent, où est-ce que les gens se font piéger Ils se font piéger en se connectant à la mauvaise plateforme. Euh, parce que euh, l'une des arnaques la plus connue, c'est de dupliquer une plateforme, ouais. sauf que quand on s'y connecte, on se fait siphonner ses fonds. Il mm-hmm. euh, y a des interfaces à travers la Ledger qui s'appelle Ledger Live, qui est en fait un peu un Internet Explorer où euh, les vrais sites sont référencés. D'accord. Et donc, je conseille beaucoup plus de passer à travers un Ledger Live pour euh, interagir avec les applications blockchain que de, que de, que de passer en direct et de, et de
0: prendre le risque. Alors, d'une manière plus globale, comment voyez-vous l'évolution donc, euh, du marché Notamment, Y a-t-il des, des, des facteurs à surveiller pour euh, bah, essayer de tirer euh, profit des, des opportunités qui peuvent se présenter
1: ah, le premier, c'est que d'un point de vue
0: macroéconomique,
1: hein, au-delà de la crypto, euh, on a eu, euh, on va dire, une, une, une période assez difficile de, de quasi-récession. Euh, j'espère qu'on a touché le fond. Et donc, ça, ça veut dire que d'un point de vue macroéconomique, euh, l'opinion devrait être plutôt positive. Euh, à ça, ça, cou- ça couple deux éléments qui sont propres à la crypto- à la, aux crypto-monnaies. Mm-hmm. Le premier, c'est l'ETF, vous l'avez cité. Euh, et le second, c'est que cette année va, avoir, va se passer ce qu'on appelle
0: le halving, enfin, le halving du Bitcoin. tous les 4 ans, comme je un oui.
1: Qu'est-ce que c'est que le halving Ça veut dire que la récompense pour sécuriser le réseau va être divisée par deux. Donc il sera deux fois plus difficile de gagner un Bitcoin euh, qu'avant. Et donc c'est ce phénomène de ra- rarification du Bitcoin euh, qui devrait euh, lui faire augmenter son prix. Euh, et donc, tout ça, c'est de l'opinion positive. Euh, alors, je ne suis pas moi un, investi- un conseil en un, un, un investissement financier, mais plutôt un entrepreneur. Euh, en tout cas, la conjonction de ces, euh, ces, cette positivité devrait avoir un impact positif, du moins sur le bitcoin, sachant que les autres euh, euh, tokens sont corrélés au bitcoin. Ouais,
0: justement, vous êtes plutôt bitcoin, Ether, les deux, vos capitaines
1: Alors, je pense que. Pour des gens qui euh, découvrent l'écosystème, il vaut mieux s'en tenir au Bitcoin et à l'Ethereum. Pour les gens qui ont plus une nature d'investisseur long terme, de venture capital, c'est là où il faut se diriger vers des tokens un peu peu moins connus. Mais évidemment, il faut investir dans ce qu'on comprend, voire dans ce qu'on peut contribuer, euh, et pour du moyen long terme, parce que
0: euh, euh, l'argent facile, ça n'existe pas. C'est bien de le dire. Euh, et justement, pour les, les investisseurs qui veulent se lancer sur les cryptos en 2024, qu'est-ce que vous leur conseilleriez Alors, bah, je leur conseillerais de, d'utiliser des applications qui sont
1: bien connues. Je, disais, je parlais de CoinHouse. Pour le staking, on peut penser à Kin, qui est aussi une boîte du portefeuille de, de, de Piraslab, qui vient d'annoncer une levée de fonds de 17 millions. Euh, donc, ce sont des acteurs qui, qui font référence dans, dans le marché. Euh, évidemment, encore une fois, je le disais, ne pas euh, hésiter à se faire
0: accompagner. De rester peut-être sur du balai des, des, des crypto hein ce que vous disiez. Exactement, exactement. Euh, de ne pas mettre ben, toutes ces économies, hein, c'est quand même des placements à risque avec une, en tout cas une très forte utilité. Et puis peut-être faire ce qu'on appelle le DCA, c'est d'y aller. Exactement, euh, de, de mettre un petit peu hein.
1: tous les mois et donc de, de lisser son investissement. Euh, et ça, ça a été démontré, c'est ce qui marche le mieux. Encore une fois, il n'y a pas d'argent facile. Euh, l'investissement, c'est sur le long terme. Euh, je voulais ajouter un dernier point, il y a aussi des outils qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe sur la blockchain, qui possède, quel token, depuis quand, euh, je pense à un outil qui s'appelle Bubble Maps, euh, qui est un outil data analytics on-chain, donc qui analyse les données sur la blockchain de manière visuelle, et donc euh, n'importe quel investisseur peut comprendre les dynamiques euh, grâce à cet outil, et c'est, c'est important pour faire des choix
0: éclairés. Milal, merci d'être venu partager donc, votre vision, et puis pour ces quelques conseils et, merci et tips. Merci de l'invitation,
1: c'était un plaisir.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. Je rendez-vous très vite sur visiteur Télé avec de nouveaux invités.